0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Det har jag ju tittat på i min egen disciplin och det är inga understrängningseffekter överhuvudtaget. Tvärtom så har ju det här lett till att vi har minskat köerna för el elektiv elkonvertering. Det är lite grann utpåligheten i goda som ibland tappas bort. Att vi sätter igång någonting som är bra och sen så kommer det någon slags organisationsförändring eller man ska spara på någonting och så läggs det ner.
0: Vi har i flera avsnitt fördjupat oss i en viktig del i verksamheten som handlar om kommunikation, logistik och kontakt mellan primärvården, nära patienterna och specialistvården på sjukhusen. Och vi har tidigare bland annat fått höra om hur man har öppnat nya kontaktvägar i Region Jönköpings län och om digital hjärtron i Västra Götaland. Och I det här avsnittet så ska vi förflytta oss till Skåne och träffa Patrik Tudén som är kardiolog och tillförordnad verksamhetschef för hjärt- och lungmedicin på Skånes universitetssjukhus. Han har arbetat med att förbättra vårdflöden så tusentals patienter inte hamnar på akuten. Och det är verkligen viktigt och spännande. Så välkommen Patrik.
1: Tack så mycket. Roligt att vara här.
0: Ja men jätteroligt att du tar dig tid en sån här fredag morgon som det är när vi spelar in den här podden. Berätta för, för både för mig och för lyssnarna vem du är.
1: Ja, jag är kardiolog och har jobbat med kardiologi hela min karriär egentligen. Började som st läkare på Skånes universitetssjukhus 1996. Utbildad i Lund men uppvuxen i norröver som man kan höra på min dialekt. Och återkom till Skåne och gick gymnasiet i Helsingborg och sen, som sagt medicinstudier i Lund. Och sen varit trogen Skånes universitetssjukhus sedan ST på båda orterna, både Malmö och Lund. Mm.
0: Norröver, vad är Norröver för dig?
1: Ja, Värmland, Göteborg, mm. Småland. Det är relativt nära men ändå. Mm.
0: Vad gör du när du inte är på jobbet? Hur ser ditt, ditt övriga liv ut? Ja,
1: jag har tre söner. Den äldsta läser medicin, en är på väg in i ekonomi och den yngsta minstningen på 16 läser naturvetenskaplig linje på gymnasiet sen försöker jag hålla mig igång som de flesta med löpning och lite träning och annat och socialt umgänge läser rätt mycket, mycket intresserad av skönlitteratur, tycker det mm. breddar upp vyerna lite grann
0: och då får vi ett boktips här inför julhelgen
1: ja, det ska vi fundera lite grann på, jag har några på gång just nu är jag inne rätt mycket i historiska beskrivningar och plöjer mm. igenom Dick Harrisons alla alla historier är
0: mm. du jag tänkte så här när jag ska prata med dig att är det något speciellt med hjärtsjukvård? För vi har haft en del exempel just från hjärtsjukvården med i podden. Är ni särskilt bra på att tänka nytt och jobba med förändringsarbete eller är det slumpa?
1: Ja, det är ju, det är ju klart att kardologer är extra innovativa. Det måste jag ju svara på ensamöjliga fråga. Nej, jag vet inte kanske om det just är just det sant, men jag tror att det kan ligga lite grann i det för att kardiologin har ju alltid hanterat stora folksjukdomar och mycket patienter med allvarliga sjukdomar och... och... Det gör ju att logistik och hur man tar hand om det blir viktigt. men Om man tittar tillbaka på 60-70-talet så inrättade man ju speciella hjärtintensivvårdsavdelningar. Eller det som man sagt i kallas för Coronary Care units och kom till Sverige också. Och sen har vi ju ambulans-EKG för att sortera patienterna rätt kommer ju tidigt till Sverige också. Att man liksom bypassar då akutmottagningarna. Vi har varit tidigt ute i nationella kvalitetsregister, Sweetheart och så för att följa upp data och så. så det är mycket patienter och logistik och hur man tar hand om det har stor betydelse. Och ska man svälja de stora volymerna så det tror jag kan ha bidragit till att Calvin har legat ganska långt fram i innovation av flöden och utveckling av vård.
0: Mm. Jag tänker vara viktigt. Det måste ju säkert påverka både överlevnad att ha en bra logistik tidigt i en, i en akut hjärtsjukdom. Men jag tänker också som patient att vi underlättar om man behöver mycket kontakter med hälso- och sjukvård.
1: Ja, absolut. Organisation är ju viktigt för överlevnaden. Det har man ju sett inte minst i Region Skåne eller Kalogin. Vi omstrukturerar vården och nivåstrukturerade för 10-11 år sedan. Och... Det hade en markant effekt på 30 dagars mortaliteten som sjönk och mm. den ligger ju nationellt sett fortsatt lägst i Sverige.
0: Pratar vi om det? Jag tycker du, det är ju ett spännande. Alltså ju också organisation, verksamhet, ledarskapsbetydelse för överlevnad och kvalitet för patienterna, outkommen för patienterna.
1: Ja, alltså egentligen så kan jag ju tycka att det är självklart som jag brukar säga, om vi nu har en hjärtintensiv med är fullt med fina maskiner och övervakningsutrustning och, så hjälper ju inte det om inte logistiken fungerar så att patienterna kan komma på rätt nivå i rätt tid alltså för mig är ju Flöden, sortering, logistik, vårdnivå är extremt viktigt för att vi ska kunna erbjuda patienterna det som de behöver. Så att det är ju precis lika viktigt som att ha rätt mediciner, rätt medicinteknik och så vidare. Och naturligtvis rätt utbildad personal och så. Men logistik och flöden och sortering är ju helt avgörande.
0: Mm. För det vi kan se när vi jobbar med omställningen till nära vård och som man, om man har ett tjänstelogiskt perspektiv på hälso- och sjukvård så ser vi att vi är ju på det stora hela ganska dåliga på det. Det är väldigt mycket mellanrum där vi både tappar resurser men också skapar både ohälsa och dålig livskvalitet för våra invånare. Genom att vi inte lyckas samarbeta mellan olika delar i systemet. och Då brukar man ofta beskylla det på att det här handlar om också vår subspecialisering. Och vårt sätt att bli excellenta i varje sjukdomsdel. Men för människan så spelar det kanske minst, eller spelar det minst lika stor roll att saker och ting hänger ihop. För du möter ju också en person med en hjärtsjukdom som också har en diabetes eller något annat i sitt liv. Hur tänker du kring de mellan logistiken och mellanrummen? Det måste ju vara logistiken. Är ja, det
1: de, 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 de är klart att det är så. Och det är mycket debatt nu om högspecialiserad vård. Vad är nära vård? Är det en primärvårdssak? Eller är det så Tack. att specialistvården ska dippa ner? och Hur kommunicerar vi med varandra? Men Ytterst tror jag egentligen. Att det inte är krångligare när det handlar om, om kommunikation och att man är överens om hur, hur vårdkedjorna ska se ut. Och vad är, alltså det finns ju olika uppfattningar. Vi kanske kommer till det. Om vad, vad är specialistsjukvård och vad ska vi göra? Om man då tittar mm. på hjärtsvikt nu som är personcentrerad vårdförlopp, hjär, hjärtsvikt som håller på att införas i Sverige, så är, är det ju intressant för att det. Ibland är det så att specialistsjukvården lite grann parkeras och säger att ja, men alltså på min mottagning så ska vi bara ha de som är på väg att bli transplanterade för att det är det vi ägnar oss åt. Jag menar ju då att den här typen av vårdkedja där man använder specialistvården för att dippa ner, bedöma, sortera, kommunicera och sen lämna patienten på rätt vårdnivå där man liksom... Jag vill ändå dippa ner om du förstår vad jag menar, att man liksom tar in en patient och sen sa, ja men nu har du som i det här exemplet nydebuterad hjärtsvikt. Då, mm. då tittar vi på dig och vi sätter in rätt mediciner, du hamnar i den här risknivån, nu kan vi skicka dig ut till primärvården eller du kan gå på den liksom lokala internmedicinska sviktmottagningen. Eller du får helt enkelt stanna här för att du är så sjuk så att du måste bli här på högspässa. Det är tycker jag en väldigt sympatisk tanke och... Ibland kan jag tycka att min egen disciplin, eh, att man lite grann tänker att eh, alltså det, vi alltså, det, det handlar om att göra rätt saker i rätt tid. Mm. Men om man tar det här med Gärtsvik yes så hör man ju då att ja, men det är 40 000 nya ekokardiografiska undersökningar som ska göras. Okay. Och hur ska vi nationellt då? Hur ska vi då mäkta med det här och var får vi plats med dem? Och där har vi haft en diskussion där jag menar att om man tittar på regionskåren kanske 10 procent, är 4 000 till. Och sanningen ja. är att vi gör ju ändå de här ekokarografiska undersökningarna på de här patienterna, men vi gör dem för sent. Vi gör dem vid fel tillfälle. Mm. Och då som jag brukar argumentera, det är väl bättre att vi gör dem när de debuterar och bedömer dem så vi kan sätta in rätt medicin än att vi gör dem när de dyker upp på akutmottagningen ett år med fördröjd diagnos och de har stått i en kö någonstans. Så att Egentligen så handlar det inte om att göra mer. Det handlar om att göra ja. rätt, rätt sak vid rätt tid, ja. tänker jag faktiskt.
0: Just det. Det är ju jättespännande. Du pratar också om vård i vår ibland har jag tänkt. att Det kanske är lite lurigt också med nära vårdreformen att... Det är lätt att säga att det här är en primärvårdsreform, vilket det absolut inte i, mina, i min förståelse är. Utan det här är ju en reform för att vi ska göra det ännu mycket bättre i svensk hälso- och sjukvård och använda resurser, och kapaciteter och kunskaper från alla vårdens olika delar mer effektivt och mer rätt. Men vilken är din relation till omställning till nära vård, förutom det du redan har sagt och så?
1: Ja, det är, ett, det är ett ganska stort ämne och det är ju klart att jag sitter ju nu på ett universitetsförkurs just och, och jag har hand om högspecialiserad vård. Men jag håller ju helt med dig om att det handlar ju om att ge rätt vård på rätt ställe och i närheten av patienten. Och, vi pratar ju om SUS Hemma nu, Skånes Universitets sjukhus mm. Hemma. Jag håller fullständigt med dem att det kan vara så specialiserat i vissa avseenden att komma hem till en patient. Om det nu handlar om att ja, ska jag ta för exempel skruva på en, en hjärtpump för att det är bättre för patienten att vi åker dit och gör det. Eller det handlar om enkel insatser och sånt. Och då är man ju tillbaka till det. Att jag ser ju specialistsjukvården som att den behöver röra sig i de här vårdnivåerna lite grann för att förhindra också att det blir specialistsjukvård. Exakt. Där har vi ett ansvar faktiskt mm. som jag menar att vi måste ta. Och det handlar ju ytterst om att ge patienten rätt bedömning och rätt vård i rätt tid och då på rätt lokal också efter patientens förutsättningar. Mm. Som har ju alltid att göra om vård i hemmet, dagvård, ända upp då till en fullskalig intensivvårdsavdelning.
0: Mm. Jag tänker det är väl det där att om man tar ett medarbetarperspektiv så blir det ju en helt annan kontext att jobba i. För vi har ju också varit väldigt vana vid att... Vi går till vår arbetsplats och den är ett, ett hus på det stora sjukhuset. Och nu kanske man jobbar både där men också i hemmet om man jobbar mer mobilt till exempel. Men jag har ju ingen av de medarbetare som vågar prova det här och som inte tycker att det är utvecklande och roligt. Vad är din erfarenhet?
1: Alltså, nu har jag inte varit direkt inblandad i mobila vårdteam och så. Vi har ju dem på Skånes universitetssjukhus men rent generellt så, så tänker jag ju att medarbetarna har ett väldigt starkt driv och ser vad patienterna mår bra av. Och det tycker jag att man ska lyfta fram i alla dessa kristider och så. också. Jag har inte känslan av att medarbetarna inte vill förändra eller inte vill närma sig patienterna. Menar, de har ju valt det här yrket. Och när man, det viktiga är ju bara att alla förstår varför. Alltså, och det, och det är ju naturligtvis patientintresset och det är också en effektiv. Hur använder vi resurserna? Och det, jag upplever att det är inget starkt motstånd. I, Absolut inte på det här utan snarare ett engagemang. Mm. Sen är det ju krångligt som du själv varit inne på att reda ut gränssnitt. Va? Vad är primärvårdens ansvar? Vad är mm. kommunens ansvar? Vad är det lilla sjukhuset och det stora sjukhuset? Mm. Och där tror jag att vi måste vara tydligare kanske och framförallt kommunicera som en helhet med varandra. Mm.
0: Och samtidigt var väldigt öppna för att jag tänker att de gränserna kommer ju hela tiden att förflytta sig. För det har de ju gjort om man tittar bara bakåt. Behöver inte titta så många år så kanske det som vi absolut inte tänkte kunde göras hemma. Precis som du säger mm. idag görs hemma. Kanske till och med av patienten själv. Mm. Så.
1: så vi verkligen är nära vård. När ja. vi lyckas med det att patienten fixar och grejer själv.
0: Ja, det finns ju en fantastisk film just om och har du säkert sett att som var på SVT mm. om egenmonitorering. när. ja. Hon säger att min är har försvunnit. Det måste vara det bästa kvitto man kan få på en innovation i hälso- och sjukvård. Te
1: teknikutvecklingen är ju fantastisk. Den, den kommer. Den har räddat oss förr. Jag tror den kommer rädda oss igen. Man säger att det är dyrt med nya behandlingsmetoder och monitoreringar. Men det är ju framtiden. Det är ju framtiden.
0: Att tusentals personer inte behöver ligga där på britsar på en akutmottagning och vänta. Det är ju det som ert arbete bland annat handlar om. Berätta om det. Vad är det ni har gjort? Omställningen av akuta vårdflöden.
1: Ja, alltså det börjar ju på samma sätt på Skånes universitetssjukhus som på alla andra stora akutmottagningar. Massvis med patienter och de låg kvar över natten och resurserna räckte inte till och sjukhuset blev överfullt. Ja, du har säkert hört historien innan från Vårdsverige.
0: Någon gång,
1: ja. Ja, någon erstarka gång. Men i, i sak så handlar det här om subakuta eller halvakuta patienter. Systemet funkar, enligt min uppfattning, väldigt, väldigt bra i Sverige när du är sjuk. Du kommer till, du blir prioriterad, du blir sorterad, vi bypassar hjärtpatienten rakt in på HIA-avdelningar. Nätbro har sina snabbspår och hamnar man på akuten är svårsjuk och larmklockorna går, vad man blir... Blir exporterade. Men sen finns det en väldigt stor grupp patienter som är ja, de behöver en punktinsats från vården. och de behöver den relativt fort, men det finns liksom inget system för att hamna rätt och det kan vara allting från ett förmakslimmer som då har debuterat om man tar min egen disciplin och det finns många andra exempel. Och de här patienterna kommer till akuten och de blir nedprioriterade och nedprioriterade och nedprioriterade, nedprioriterade med ofta väldigt långa väntetider fast de de facto behöver en vårdinsats men mm. det är inte akut. Så det var ju utgångspunkten då lite grann att de här patienterna kanske vi kan fixa på ett annat sätt. Och då satte man sig ner och pratade med både primärvård, sjukvård och att Hur löser vi det här? Och det enkla svaret är att ja, vi kanske skulle ta och prata med varandra. Ja. vilket låter väldigt enkelt, men mycket stora delar av vården är ju automatiserad. Man skriver remiss och till och med på sjukhusen ja. så trots att det finns jourer tillgängliga så autoinlägger man patienter på specialistenheter utan att man först pratar med den jouren och kollegan som finns. Och det är väl så att man ska kortkappa rapporteringstider och annat, men jag tror att man förlorar väldigt mycket i slutändan på att inte kommunicera. Så att då styrkan av projektet var ju det att det är en gemensam plan. Alltså att man upprättar ju då konsultfunktioner som är lätt tillgängliga. Vi har system i Skånes Mediciolisa där man speciellt märker ut då alla specialister, konsulter som är tillgängliga för både primärvården och akuten. Och sen ska man då kommunicera med varandra och inte bara skicka in patienterna. Och från sjukhusets sida då, om man tittar, jag har ju varit aktiv då i specialistdelen är att vi har inrättat, och det är ju inte heller någon nyhet, för det finns, jag vet ju inte, minst i Stockholm har drivet drivit dagvårdsenheter i Men dagvård, och vi har då skapat subakuta tider, det vill säga att när då vårdcentralerna ringer, kan de ringa och få konsultrådgivning på akuten, eller direkt då till en specialistkonsult. Och så kan vi boka in patienten för dagvårdsbedömning samma dag eller dagen efter eller om vi tycker att vi har spärrade subakuta tider då, som säger att du får komma nästa vecka till krantkällsmottagningen eller sviktmottagning för bedömning för vi tänker att det här inte är inte superakut. Ja. Och sen så kan vi också vi många gånger prata direkt med vårdcentralen och säga att nej vi tycker inte det här är kardiologiskt utan det här är nog mer så, så vi, och så vidare. Den, och sen på liknande sätt så finns det då returer till vårdcentralen där specialistsjukvården då kan säga att jag vill ha en uppföljning här.
0: Men man det kan man få kontakt direkt. Om jag lyfter luren, finns det någon som svarar då eller har ni någon typ av, mm. ja, hur går det till?
1: Ja alltså det, det är ju ett av dem. Alltså inget projekt är ju perfekt va? men det är ju det här med tillgänglighet att man, någon måste ju svara i telefonen. Och i, vi har ju då, om man ser på min sida stärkt upp de här konsultfunktionerna nu så vi har en konsult som svarar på sånt här och sen så har vi då andra konsulter som tar det akuta på sjukhuset såklart. Mm. Men om man då har 80 vårdcentraler och alla 80 ringer till kardiologen samtidigt så blir det en väntetid. Jag kan ju inte ha 80 kardiologer som svarar i telefon. Då blir det inte Nej. så mycket producerat. Men jag tycker väl ändå att det är det är överkomligt ändå. Det kan bli lite väntetider. Och om man då vänder på det och ser på det ur primärvården och så förstår jag också det att de är hårt belastade och har fullbokade mottagningar. och Sen ska man ringa och få tag och diskutera och sen kommer nästa patient. Men jag tänker ändå att den tiden är väl investerad för att patienten hamnar ju rätt ja. i större utsträckning.
0: Och tänker man på väntetider ur ett patientperspektiv så... Väntar jag väl hellre på att ni har hunnit prata med varandra och det kanske går en stund än att vänta på akuten och bli nerprioriterad hela tiden?
1: Ja, det tycker jag är absolut. Ja. Det absolut. Så. så hade jag själv velat det om med var patient.
0: Ja. Berätta lite igenom. det är ju ett stort projekt och ni har ju också sett tycker jag stora siffror i förändringar vad gäller remiss, vad gäller patienter som inte behöver, tusentals som inte behöver uppsöka akutmottagningen Ni har sett lite siffror åt oss i våra huvuden så vi förstår. Hur, långtalt, hur länge har ni hållit på förresten?
1: Ja, det är drygt ett år nu. Det var ju förra mm. hösten som vi drog igång projektet. Och man kan säga, jag har inte den absolut senaste uppdateringen i huvudet, men... Det är jämfört med förra året så är det 5-6 tusen patienter mindre som har behövt komma till akutmottagning utan an, istället blivit omhändertagna antingen kvar på vårdcentralen eller direkt in på, på en specialiserad mottagning i, i närtid. Då. Och remissinflödet har ju då minskat också. Den siffran har jag inte exakt i huvudet här nu, men den finns mm. ju säkert publicerad på en hemvist. Men det är ganska stora effekter faktiskt. Och de verkar hålla i sig dessutom. Och, och, så att, vi har ju sagt att det här ska ju permanentas, det här arbetssättet nu. Det har ju drivits som projektform, men ambitionen mm. är ju att um, SU ska göra och arbeta så här.
0: Andra jag ser mycket att vi är i en fas av den här omställningen där det handlar också om att breddinföra i större utsträckning. Att när vi börjar mm. hitta arbetssätt som är både breddinföra såklart i den egna regionen. Jag kan ju också tänka att ja, men nu behöver man ju göra det här också på and, i andra delar av Sverige. Att lära av varandra. Så, men hur ser det ut i Skåne? Är det SUS som går före nu och säger nu jobbar vi så här eller?
1: Ja, projektet startade ju på SUS och med de vårdcentraler som är associerade till SUS. Det är ett stort intresse dock och jag vet att det har varit mindre projekt på en del av de mindre sjukhusen också med digitalt stöd. Ett Trelleborgs lasarett har till exempel haft digitalt stöd med primärvården. Så att det puttrar ju lite grann överallt. Och jag vet ju att det är många andra sjukhus som har tagit kontakt och är väldigt intresserade av konceptet. Så att jag tänker att det kommer sprida sig. Jag tycker det är bra att SUS tar tag i det. SUS är ju stort i regionen och står i för en väldigt stor del av vården också. Att kan man få fart på den Atlantångaren och ändra riktning så, så tror jag att det, där har man sig hur mycket som kan tillämpas, kanske till och med enklare på de mindre, mindre enheterna.
0: Jag tänkte när du säger det här om, om relationer och prata med varann att det egentligen är så enkelt så tänker jag att det är, är någon klok som har sagt någon gång att allt handlar om relationer. Och då har ju ofta de inre orterna faktiskt ett förspråk för man är närmare värd, man, man käkar tillsammans och man möts på ett annat sätt än man gör på ett universitetssjukhus. Kanske mellan ja. specialiteter och, och, och yrken och...
1: Ja, absolut. Och jag menar det. Vårdformer, nya vårdformer kan ju naturligtvis plockas fram på alla enheter men jag tycker ju att vårdformer och hur man samarbetar i universitetssjukhuset ska ju vara ledande i forskning och utveckling och att utveckla vårdformer och logistik är också viktigt att universitetssjukhusen tar ansvar för. Mm.
0: Jag tycker också var roligt när jag läste på lite om ert arbete. Det är ju att ni har inte bara jobbat tillsammans med de offentligt drivna vårdcentralerna utan även privat drivna vårdcentralerna. Ibland så börjar man alltid med sina egna och så ska man få med sig också de privat drivna. Och Jag tänker ni måste ju ha också ett ganska stort antal med en så stor region. Hur har det varit? Var det självklart för er att jobba med alla utförare?
1: Ja, återigen åter så, så är ju de en del av vården, och en viktig del av vården och det är väl självklart om man har patientperspektivet så ska det ju inte vara någon skillnad om man väljer vårdcentral XY vilket beslutsstöd och ingångar man har till specialiserad vård. De är ju en naturlig del av vårdsystemet så jag tycker, tänker att det är självklart och... Sen är det ju lite skillnad mellan rutiner och annat, privat och offentligt. Men jag upplever inte att det har varit någon, någon stor sak i det här projektet. utan att Det fungerar väl. Äh, återigen, man måste ju kommunicera med alla som hanterar patienterna. Och patientperspektiv är det ingen skillnad.
0: Nej. Men rent praktiskt, du har ni gjort? Har du, har, du, har du själv varit projektledare som... Det är också någon Nej. annan som har. Ja men man måste väl hända sånt. Treffar de här vårdcentralerna. Man måste prata ja, med människor. Då. Det
1: börjar ju med att vi hade olika processgrupper där jag var ansvarig för det ändå. Och vi delade upp det lite grann. Det finns ju en del projekt också som handlar om samarbete med kommunen och mm. hur äldre då ska slippa komma in till akutmottagningen det är också ett delprojekt också så vi skapade ju, och det var ju mycket resurser som satsades från utvecklings våra utvecklingsdel på sjukhuset också där man hade projektgrupper där vi satt och diskuterade hur ska vi göra och då var ju primärvården specialist och akut representerade alla de här delarna och sen klockades det ihop i en tank Veckonplan och, och där finns ju fortsatt en, en veckouppföljning. Hur går det? Just det. Och där man tittar då på att vi har ett, gjort ett avvikelsesystem. Det låter ju tråkigt, alltid med avvikelsesystem, men där man kan lämna in, alltså vad har inte funkat i veckan till exempel? Nu, nu fick inte vi tag i kalorjoren och så, ja. och patienten blev felsorterad och då är det inte så att vi går in på specifika individhändelser utan det är fritt att lämna in och det är ju naturligtvis så att ser man att det är en här sällan händelse. Det var upptaget i telefonen. Ja, det kan mm. vara upptaget i telefonen och många ringer. Det är som liksom ingenting. Men ser man då att det är ett mönster att till exempel remisserna helt plötsligt ökar från en vårdcentral. Att här skickar man helt plötsligt jättemycket remisser rakt in till akutmottagningen. Då går man ut och så pratar om man återkopplar till den vårdcentralen. Eller om nu specialister, telefonen alltid är upptagen. Det går inte att nå speciellt X. Och man ett mönster i det, då, då går man ut och pratar och säger vad är det som har hänt här? Va? Och, utan, och det upplever man vara ett väldigt positivt anda, för menar, saker och ting händer, men att man får en snabb återkoppling då, och där har vi då projektledare som sitter kvar som gör ett fantastiskt jobb med att, och man har också varit ute och besökt enheter, mm. man har gått med specialistjourer och sett hur det är deras verklighet, man har varit ute på vårdcentralerna och gått med hur ser det ut här, va? så att man har skapat en förståelse för för varandras arbete och kommunicera det så att vi kan slipa och fila och ta bort hang-ups.
0: Mm. Vad, vad säger till exempel primärvårdsläkarna? Hur har det tagits emot där? Om du nu... Jag kommer lite nära och hör att motmärken där, även om ditt kontext är
1: kardiolog. Ja. Jo, Jag kanske du ska prata med primärvårdsläkaren om. Men... <laughs> Nej, som okay. inte alltså, det, det är ju klart att jag förstår ju också att på ett sätt skapar det här ett merarbete för primärvården. Om man nu ska vara lite krass, så om man har en fullbokad mottagning och nästa patient, nästa patient kommer så kan det vara snabbare och enklare att säga du ska till akuten. Så, nu mm. tar jag nästa patient. Ja. Här behöver man ju då ringa upp. Det ska svara sig telefon, man ska diskutera. Men jag, jag upplever ju ändå att primärvården har tyckt att det här är bra. De får hjälp med med de hanterar ju alla diagnoser och vissa frågor mm. som vi kan besvara väldigt enkelt det förstår jag att det kan vara klurigt naturligtvis. För dem. Och det här är ju också en form av kunskapsöverförande som man kan göra. Att när man har ställt en fråga och fått det här svaret som specialisten så ställer man kanske inte frågan nästa gång också. Ja, det är ju skillnad om du skickar in en remiss och sen så ska du då få någon slags återsvar flera månader eller ett halvår senare på hur det gick för patienten. Så är det ju ett ganska opedagogiskt lärande ju mm. här. här Tänker jag tänker att det finns en kunskapsförande också där man kan prata med specialister och akutläkare direkt och eh, vi har ju dessutom ekolära och primärvården nu deras system och uppföljning går när vi kommunicerar tillbaks då. Så att,
0: eh,
1: ja, ja, jag tänker att eh, kommunikation är rätt bra Lisbeth.
0: Det är ganska bra, det är ett av de viktigaste saker vi kan hålla på med. Jag tänkte också På ett andra hållet du det, att om, vi se, allt fler gör skörhetsskattningar av sina patienter i primärvård, de som är allra skörast. och Innan man gör det där så brukar ofta man svara att nej men vi har koll på vilka det är. Men sen när man börjar titta på vilka var de faktiskt, de här 2 till tre procenten som har den här skörheten oftast äldre, så har man inte koll. Och då kan det ju handla om att de här personerna kanske inte är så mycket i primärvården de landar på akutmottagningen och kanske landar hemma tillbaka igen. Och då tänker jag också den här andra, ja men här har vi en patient som har kommit till oss. Den tillhör er hälsocentral eller er vårdcentral eller är listan på dig som läkare? Finns den kontakten, det kanske du sa, men finns den här andra, andra vägen?
1: Nej, inte specifikt så, men just med frailty eller skörhet då. Och det är ju en extremt viktig fråga som du tar upp. För att när vi denterade de här föra patienterna i sjukvården så finns det inte riktigt något system, tycker jag, som fångar upp dem egentligen. Jag menar, vi har ju infört skärhetsbedömningar som obligatoriskt till exempel med TAV och orta och sånt att det ska genomföras. Vi vet vilka det ingår i den multidisciplinära konferensen att det ska tas upp. Och sen så bitar vi då resurser runt om där och sen, vad som händer sen när man liksom har identifierat och bytt den här hjärtklaffen och mm. då vet vi att den här patienten är skär. Men där vet jag inte om vi är så här superbra på att uppmärksamma det vidare utan där är det nog fortsatt så att då känner vi oss nöjda med att vi har tagit hand om den här patienten. Nöjda är vi inte med ja, ja, det. Det, 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 jag, det, är
0: gjort
1: det gick ju bra där och vi har ja. gjort vårt nu. Men det är ju som du säger att där borde man ju verkligen ha en, en mottagarsida i förlängningen sen också. Ja. På något sätt återföra. Och det är faktiskt någonting som jag har funderat en del på sista tiden. Men, och det är möjligt att det finns något som inte jag känner till. Men mitt upplevande är att, att vad gör vi med den informationen sen? Mm.
0: Eh. Det vi ser, och det är några. Det är Östergötland och Uppsala, de har ju infört det. Och då är det sköra äldre. Mm. Särskilt om händertagandet av dem på primärvårdsnivån. Så att mm. man, får sitt, man får ett hälsosamtal med team, man får sin fasta vårdkontakt, ett direktnummer och skapar väldigt mycket trygghet. Och minskar på det sättet också belastningen eller behovet ska jag säga, av att söka vård. För man kan i större utsträckning vara hemma. och... Och ha sin kontakt, sin fasta vårdkontakt och sin fasta läkarkontakt har man också.
1: Men den ska jag undersöka. Om det, mm. det är möjligt att det finns någon som till Region Skåne också som inte jag känner till. Men det, det, det låter ju fantastiskt bra. För att mm. Då får man ju det här att man har skaffat sin information och nu använder vi den vidare i vårdkedjan för att göra det bättre på sikt. Och kanske mm. slippa att de hamnar på ortopeden direkt efter årtaklassbygd.
0: Ja men precis. Jag tänkte, vad har varit svåraste tycker du i det här arbetet?
1: Ja, generellt sett så tycker jag att det har varit positivt Och gått förvånansvärt lätt om man får säga så. Men det finns ju alltid invändningar, och om man utgår då från det som jag representerar, specialist sjukvården, så, så kommer ju alltid det här med undanträggningseffekter. Vi vill inte mm. att någon annan ska komma åt våra tider och vi vill titta på remisserna och vi har misshand viktigare saker att göra på. Våra högspecialiserade kliniken och svara på frågor från primärvården och ta emot småsjuka patienter och nu raljerar jag lite men mm. det mm. finns en sådan inställning och den har vi ju då lagt ett mycket energi på att bemöta så länge det är kardiologiska patienter och de behöver oss ser är det ju inte så att det är någon undanträngseffekt utan det är bara att vi erbjuder patienten rätt nivå i rätt tid. Mm. Det innebär ju inte att de här patienterna blir fler eller så man behöver nu en punktinsats om du nu behöver elkonverterat förmåtslymmer och sen sätta upp på en ablationstid eller någonting så är det ju en patient som vi ändå har fått hantera. Mm. Och det har jag ju tittat på i min egen disciplin och det är inga undanträckningseffekter överhuvudtaget. Tvärtom så har ju det här lett till att vi har minskat köerna för elektiv elkonvertering eftersom till exempel då, för vi tar ju hand om de här subakuta direkt. Istället för att de ska sätta sig på en kö, på en lista och sen ska de antikorguleras jättelänge tills vi har tid att ta hand om dem. Så att köen till elektiv till elektrivelkonvertering har ju gått ner som ett exempel. Nu har vi, vi tagit vissa andra åtgärder där också för att få ordning på det. Men vi knaprar från två håll på en kö istället. Mm. Så att där... Det handlar ju återigen om en rätt resursfördelning där specialistvården naturligtvis ska ta hand om de här jättesvårt sjuka. Men att vi också dippar ner och gör våra insatser så att folk slipper ha onödigt behov av senare högspecialiserad vård. Mm. Så ser jag det. det. det har ju varit en diskussion och det är det alltid. Jag vet att de har varit insändare i läkartidningen där specialister har haft, inte haft den uppfattningen som jag har.
0: Ja, just det. För mycket av den här vårdomställningen eh, handlar också om att bli mer proaktiva. Mm. Och då handlar ju inte det inte bara om att jobba primärpreventivt med stora folksjukdomar utan faktiskt precis det du beskriver, att kan vi jobba tidigare innan jag har behövt, innan jag behöver gå på långvariga antikogelansia mm. för mm. att eh, vänta på min elkonvertering. Så det är klart att det är ju otroligt mycket vunnet för så ja. många. Ja, det finns ju
1: många. Nu nu tjatar jag ju kalorier här, men det är ju mitt huvudämne. Men det är ju samma som någon sten med alltså, ICSD-höjningsinfarkt där man under lång tid la in patienterna. Alla visste att de behövde bli angiograferade och alla visste att de behövde ha en stent i sitt plack för att kunna gå hem. Och vi höll på att prioritera de här patienterna. Vi hade grayskår och de låg och väntade på angiografi. Det var inte så att, de, att vi skulle göra fler. och. Där var vi tid du sa, men om nu de här patienterna ändå behöver en stent, varför skapar vi inte ett system då att alla blir gjorda inom 24 timmar? Så slipper de få en massa blodförtunning och sen slipper de få slutenvårdsplast på ni vad då kan vi skicka hem dem istället. Och patienterna har ju ingen önskan att ligga 5-6-7 dagar och vänta på någonting. Och återigen, det är, ju, det är ju inte så att det är fler patient vi ska göra. Vi ska bara dimensionera systemet så att vi gör rätt saker. så alltså flytta resurserna så vi gör rätt saker rätt tid. Och då frigör mm. vi ju också resurser i slutändan. Mm. Till de som verkligen då behöver ligga på sjukhuset i en vecka.
0: Och så låter vi människor få leva livet istället för att ligga hos oss och vara.
1: Absolut. Det är ju ja. inte så jättekul att ligga på sjukhus som man slipper det
0: tänker Nej. jag Nej, verkligen inte. Eh, har du andra vinster du vill lyfta fram sådär som du känner? Du har varit inne på det här med att inte vänta på sin elkonvertering. Det du berättade om nyss också.
1: Ja, alltså om man nu pratar ur mitt perspektiv så är det ju en mängd. Jag menar det här med dagvårdsenheten när man kan komma och bli bedömd och kanske behandlad över dagen eller inlagd eller hemskickad. Det, ju, det, det finns ju många användningsområden på det. Eh, inte minst hos hjärtsvikspatienter också. Och, eh, vi har ju till exempel eh, behandling i dagvård nu med... Eh, levocimedan som ett inotropt läkemedel som man kan ge vid hjärtsvikt och sen mm. håller det i sig några veckor. Det leder till att man stärker alternativa vårdformer också det har varit väldigt uppskattat både bland patienterna och kollegorna också. Det är en mycket stark uppslutning bland hjärtspecialisterna på SUS för detta. Mm. Så det finns ju massa, massa sår och patienter och det, det. Ja, jag vet inte om det var svårt frågan Lisbeth. Men, ja, det
0: var det väl. Det. Sen måste jag säga att, vi, du sa att det finns ett delprojekt som också handlar om personer på tal om skörhet som har kommunal hälso- och sjukvård. Det kan ju vara hemsjukvård mm -hmm. men det kan ju också vara boende på särskilt mm. boende. Och Det tyckte jag också känns väldigt, väldigt fint så vi orkar orientera oss utanför den regionala miljön på något sätt och mm. tänka på vars är våra patienter, var, var lever de sina liv? Ja, har man då en kommunal insats så behöver man ju ha precis samma rätt att kunna få den här, slippa akutmottagningen och kanske faktiskt få sin få rådgivning så jag kan vara kvar på mitt särskilda boende.
1: Ja, och det är ju en annan grupp förutom de här subakuta som jag pratat om. De är äldre och sköra får ju väldigt illa av att ligga på akutmottagningar så det är ju ett jätteviktigt delprojekt.
0: Mm. Har ni behövt förändra er uppföljning på något sätt? Jag, när du sitter och pratar så får jag som en sån här bild i huvudet. Att, tänk om ett kvitto på när vårdomställningen handlar om att vi eh, avskaffar remissen. Avskaffar inom citationstecken gör jag är nu här. Vi som ser när vi spelar in. Eh, därför att jag tänker också att det där är ett elände ur ett patientperspektiv. Det svaret man får när man kommer på en instans är att vi skickar en remiss. Så jag går hem och tänker kom den där remissen iväg och nu har jag väntat länge har de verkligen fått den och sen blir man i en kö och så känner man sig helt utelämnad men ansvaret har på något sätt skickats vidare och då står man lite i ett vakuum som patient mm. så då tänkte jag, men tänk om ett kvitto är att vi minskar remissandet jag vet inte om du kan helt upphöra men så får man vara lite, lite framåtsyftande så kanske det är något helt annat vi ska jobba med det
1: här som vi gör. Ja, det är liksom det här med informationsöverföring och patientens vetskap om var befinner jag mig i systemet. För det skapar ju också trygghet och veta att nu har den här remissen eller kontakten förmedlas, mm. det är på gång. Och där tänker jag väl att de nya journalsystemen som vi jobbar med är en viktig sak. Vi har ju våra SDV, det är Millennium som ska införas. Där kommer ju finnas inloggningar där patienten då kan på ett helt annat sätt följa vad de är i detta. Det ska ju vara gemensamt för primärvård och alla. Det är också en teknikfråga att man som anhörig, om man har beviljad access eller patient, på ett helt annat sätt kan följa vad jag är i vårdkedjan och loggar in. Det finns en patientmodul och där tänker jag att det är en sån sak som också förmedlar trygghet. Mm.
0: Och det är ju Men, mycket av det här sammanhållen planering som ja, på 1177 också, att man sen får ja, upp det där absolut. i sin samlad information, det tror jag jättemycket på. Ja,
1: 1177 är ju ett fantastiskt redskap som man kan göra mycket och det är också det här med återbesökstider och du vet det är jättemycket avbokningar på det vi skickar ut och... Mm. Tänk att det finns en mängd av spännande lösningar. Att man till exempel, om man nu verkligen anser att man ska ha en årskontroll att vi skickar ut på 1177, du, det börjar bli dags här. Här har du ett spann på två månader. Välj en tid ja. som passar dig till exempel. EU, EU skulle ju leda till alltså avbokningar, vilket jag begriper, när vi skickar ut tid. Det passar ju inte alltid. Men det är också otroligt resurskrävande. Ja, så där tänker jag att de här... De här systemen som är 1177 och mer öppna inloggningar där patienten kan gå in och följa vad de är i vårdsystemet via journalinloggningar och sånt. Det är fantastiska möjligheter med tekniken. Mm. Återigen, tekniken räddar oss.
0: Tekniken räddar oss och det är ja, någon typ av men... logistik som vi var inne på redan från början. Ja. Det är en... Och det skapar trygghet. Jag tycker också att mm. det där är intressant Jag... mm. Jag sa tidigare någon podd vi jag pratade med någon annan just om det här att faktiskt få lite forskning också på det här vad, vad informationskontinuitet ger i trygghet. Att kunna på något sätt känna att jag, jag vet faktiskt vad som är på gång och händer mig och vad som planeras och att den där remissen inte hade kommit bort. Den finns där och, och de tänker så här. Så att det finns nog mycket vi skulle kunna sätta blicken på ur ett forskningsperspektiv också
1: absolut och menar det är ju inte konstigt om man är sjuk så vill man gärna ha kontroll och man vill veta det skapar ju trygghet ja. att jag är om händertagen det är lugnt om de är på bollen och då tror jag också att vi skulle ju slippa väldigt mycket ingångar av oroliga patienter som också konsumerar resurser Precis. när vi hela tiden ska svara i telefon och vi ska boka om och vi ska hålla på. Utan involvera patienten och informera patienten via olika system så, så känner ju patienten den relationen och tryggheten. Vi är engagerade, mm. vi har koll på dig, det, det är lugnt.
0: Mm. Det
1: tror jag är superviktigt.
0: Mm. Jag tänker det att... <skratt> bara du tar upp det här med ombokningar av tider som man blir kallad till. Det är ju på tal om onödig administration. Det är verkligen någonting som vi skulle behöva göra någonting av. Plus att det tar ju mycket tid för en enskild att sitta och passa den här telefontiden som man får ringa på för att säga nej men den där tiden ni skickade den passar mig inte alls. Mm. Ja men då skickar vi en ny. Ja men det går ju inte för den kommer ju inte heller att passa. Och så är vi inne i någonting.
1: Ja visst, men det är kan man säga att det är inte bara är sjukvården. De här, många av de här människorna har ju andra saker att sköta naturligtvis. Man har ju jobb och släkt och vänner och sen ska man sitta en hel förmiddag för att avbaka en tid. Det är ju, det är ju egentligen fullständigt absurt. Det är mycket inkomstbortfall på den.
0: ja det är Jag tänkte, du, har, du är ju själv chef, men hur har regionledningen och politikernas roll sett ut i ert arbete? Har de varit drivande eller har du i lite efterhand sagt här har vi någonting? Vad har du dem?
1: Ja, jag kan säga att om man tittar i det lilla perspektiv så har ju SUS-förvaltningsledning och förvaltningschef med biträdande varit väldigt drivande och eh, drivit det här projektet. Och, eh, jag tror ju, utan att ha kännedom om det, att politikerna är ju naturligtvis nöjda och säkert regiondirektören också om vi sparar resurser på på akutmottagningen och vi effektiviserar vårdflödena för att det blir ju bättre för patienterna och det blir billigare i slutändan. Så jag kan inte tänka mig annat än att de är nöjda med det. Men det har ju varit en väldigt stark uppslutning ifrån SUS-förvaltningsledning och primärvårdsledningarna att, mm. att stötta det här projektet. Man har varit ganska överens om att det här är bra. Mm. Sen tänker jag ju det att det är ju vår sak i sjukvården att driva bra projekt. Det kan man ju inte förvänta sig att politikerna. Man, alltså det finns ju där också att nu har politikerna bestämt någonting. Och ja, så det är ju vi som ska plocka fram bra idéer och visa upp att så här tycker vi och så. Jag menar, politikerna är ju inte experterna så att det ligger ju på oss. Va? Och sen kommer det bra projekt så tänker jag ju ändå att. Det blir ju accepterat och det får mm. mig stöd om det är bra för patienterna.
0: Mm. Det jag tycker är viktigt och bra som vi bland annat gör nu det är ju att att berätta om det här, för jag kan tänka att det är tuffare ekonomiska tider. En sån här omställning tar lång tid. Och då måste man ju som, jag har alltid känt som tjänsteperson då, att ett uppdrag man har är att trygga politiken. Att just det du säger, ja, men det finns otroligt mycket vilja att göra på nya sätt. Och när vi hittar någonting, berätta om det. Så att man också kan känna att jo, men det händer faktiskt. Och man kan kanske också som politiker ha en roll i att säga nu gör man det här så bra på, på SUS så att det här behöver vi också göra på fler ställen. Allt är kanske inte beställningar rent politiskt i, en, i någon typ av styrmodell eller, eller en övergripande regionplan. Men jag tror att vi har ett viktigt jobb att göra där. Att också eh, inte bara beskriva det som inte funkar för det eh, är vi ganska bra på i hälso- och sjukvården och inte minst... Är det som fyller tidningarna inte så lika mycket om de här sakerna som faktiskt funkar?
1: Jag håller helt med där. Att dels är det så att jag kan också tycka att det målas en ganska svart bild av sjukvården. Vilket ju i sig skapar för det första en, en våldsam otrygghet bland alla våra patientgrupper som behöver vård. Och de tänker att. Gud, är det så här illa? Mm. Och det är det ju inte. För att det finns otroligt mycket kraft. Och det finns förändringsvilja, det finns innovationsvilja. Det kommer upp massvis med goda idéer. Det som jag då kan tycka är det som du är inne på, att man behöver ju inte uppfinna hjulet överallt utan att man borde kunna samla in de goda exempelna och eh, titta på dem och det, det gäller ju allting. Det som när vi skulle rigga om hjärtintensivårdsavdelningen i Lund. Då åkte jag till Hannover och Köpenhamn och, mm. och, och liksom på med saker för 10-15 år sedan som jag tyckte var bra. Och det gäller ju sådana här projekt. Det finns ju massa här. Jag menar du pratade om Frejt innan och mm. Östergötland du sa?
0: Östergötland och, ja. och Uppsala har tagit Östergötland
1: har gjort det till sig. Och så. Ja, och där, nu ska jag undersöka det i Skåne, ja. men, men det är liksom, ju, hur gjorde ni? Och det tänker jag att det är lite grann utbålligheten i goda projekt som mm. ibland tappas bort sjukvården, mm. att vi sätter igång någonting som är bra och sen så kommer det någon slags organisationsförändring eller man ska spara på någonting och så läggs det ner och sen så uppfinner vi hjulet. Så det är både över tid och fysiskt geografiskt som jag mm. tänker att vi kan bli bättre på att hålla i goda idéer och sprida goda idéer. Mm. Och också förmedla att det är ju inte så att sjukvården bara parkerar sin en hörna och tänker att nej men nu gör vi likadant som vi gjorde 1960 här. Och det, det är ju helt enkelt inte en, en sann bild heller.
0: Nej, verkligen inte. Ja men alltså så superintressant. Har vi missat något att prata om?
1: Ja. <laughs> säkert. Man. Ja, säkert, det är en hel del. Men ja, det finns mycket att säga om sjukvård, och organisation och samarbeten. Ja.
0: Ja. Nästan ett eget samtal sen om ledarskap. För jag tänker mycket det vi har inne på handlar om ledarskap. Kommunikation. Mm. Alltså hur viktigt det är i led att ledarskap egentligen handlar om. Kommunikation, lyssnandet ja. och berättandet.
1: Absolut. Och sätta tonen också på att ja. det, det är faktiskt så att man har istället för att säga att vi har inga pengar så tänk så mycket pengar vi har hur använder vi dem bäst hur, hur använder de här pengarna så att ja, men vi får en ganska stor säkert pengar för att göra det goda och det rätta och ser man på det sättet så, så tror jag också att det ekonomiska medvetandet, medvetandet ökar att gud, här har vi ju alla de här miljarderna hur använder vi dem nu på bästa sätt till bästa saker och det är ett annat sätt att se på ekonomi och ja. rensa bort det som är onödigt, det som inte är vetenskapligt. Det som är... Ja. Och där finns ju jättemycket att hämta in såklart. Mm. Och inte minst då vårdformerna, samarbetet, det finns ju tusen saker, samlokalisering av verksamheter ja. för att spara resurser istället för mm. att sprida ut Ja men det finns ju massa sånt här som bubblar och kokar som folk har synpunkter på och hade vi genomfört allt detta så hade vi ju både sparat pengar och gjort det bättre för patienterna, vilket jag Precis. tror är fullt möjligt faktiskt.
0: Och haft roligt på jobbet. Jag blir sugen bara när du säger det. Så jag, wow. Jag <laughs> jo men, men
1: förändring och förbättring. Och, men det pratas mycket om arbetsmiljö. Men, och det är ju superviktigt. Men min alltså gemensamma framgångar skapar en god arbetsmiljö. Det skapar mm. engagemang. Det skapar stolthet. Vi är jätteduktiga på det här. Och den bilden tycker jag är viktig att man förmedlar. Att det finns i sjukvården.
0: Mm. Ja, så eh, bra. Det får nästan bli slutordet, förutom att jag vill veta vad ordet nära betyder för dig.
1: Ja, det är, det är mycket, men för mig ska man väl säga att det är någonstans det är ärlig, genuin, engagerad. Det är någon engagemang så. Det är nära är att då är det engagerat, vad man är, man är med. Lite grann mot det hållet skulle jag vilja lägga det. Lite mer filosofiskt, inte då bara nära sjukvård, men det kommer mm. ju in i det lite. Såklart. Och det finns engagemang och närhet i sjukvården, definitivt.
0: Mm. Stort tack för att du var med i den här på Patrik, det
1: Ja, tack så mycket Lisbeth, det var trevligt.